1: Välkommen till avsnitt fem av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag entreprenören Sabine Andersdotter- som har grundat ett av de främsta rekryteringsbolagen Talent Partner. Hon flyttade till Stockholm från den lilla staden Kerstingbo- och hade en dröm om att bli entreprenör. Vi pratar också om hur man ska lyckas bli framgångsrik- och verkligen få ett lyckligt liv- nu några år senare gör de miljoner vinster och har många av de största kunderna i Sverige. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en otroligt inspirerande person, Sabine Andersdotter.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero.
1: Handla i våra butiker eller på vyrt.se. Över 200 000 produkter så du kan sköta ditt jobb. Vyrt. Bäst på fest. Välkommen till Framgångspodden. Jag ska börja med att stolt tacka vår huvudsponsor Nordea som valt Framgångspodden. Efter varje avsnitt kommer Karina som är ekonomiexpert på Nordea- att svara på de vanligaste frågorna kopplat till veckans gäst- så lyssna in Fråga Nordea i slutet på podden. Det är det för mycket nyttiga råd och tips? Nu startar vi veckans avsnitt.
0: let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag Sabine Andersdotter som är ensam grundare till rekryteringsbolaget Talent Partner. Hon kom till Stockholm från den lilla staden Kerstingbo och hade en dröm om att bli entreprenör. Nu, några år senare, har Talent Partner blivit en av Sveriges främsta medierekryteringsbolag och gör vinster i miljonklassen och har kunder som Bonniers, Chipstedt och MTG. Lyssna på hennes fantastiska resa och kom ihåg att följa Framgångspodden- på Twitter, Facebook och Instagram för att se Behind the Scenes material. Nu river vi igång- Hej och välkommen Sabine till Framgångspodden. Hur är läget?
0: Ja
2: men det är fint. Tack för att jag får medverka och grattis till en spännande podd.
1: Vad har du gjort idag för något då?
2: Idag har jag varit lite små nervös eh, inför att vara med på podden såklart. Jag... Ja, du
1: frågade mig faktiskt om jag hade champagne. Ja, jag har...
2: Men jag kanske kan avslöja att jag redan druckit ett glas champagne Har du imorse? druckit ett
1: glas champagne i Ja, jag
2: tänkte så här för att annars kommer jag vara alldeles för nervös när jag kommer hit. Så jag har, jag har sprungit på toaletten och kissat väldigt mycket för att jag har varit nervös.
1: Ja. Men du driver ju äh, Talent Partner. Som är en, en historia som har gått väldigt snabbt Det har funnits runt tre år och, och idag så är ni ledande i Sverige inom medierrekryteringar
2: Yes, vi är branschnischade inom rekryteringen i mediebranschen
1: Ja, då har du en bolag som Bonnier, Chipstedt, MTG och massa olika Ja Och det är en ganska, det är en väldigt mansdominerad bransch också Dels bland dina kollegor i branschen Så hur är det?
2: Jag brukar se på det som att det har faktiskt eh, verkat till min fördel. Jag anser nämligen att när jag kommer in till försäljnings- eller annonsdirektörer på någon av de stora mediehusen- så tänker de säkert först att hon är nog mera söt än hon är smart. Men en bit in i våra möten så brukar, brukar det där vända. Eh, och så märker de att jag har ett antal, eh, tillräckligt många- och ganska snabba synapser- och då tror jag faktiskt att det har verkat positivt- att de först får kanske en negativ bild av att man är kvinna i den här branschen. Och när jag går ut från rummet så tror jag i och med det här- att jag faktiskt har, jag får ett bättre gehör- och att de får en bättre bild av mig än vad de hade när jag kom. Bara för att det här sker. Så att jag tycker att det är någonting positivt och jag, jag har roligt med det här.
1: Hur har du kommit in på, på det här med rekryteringsbolag? Då?
2: Eh, ja, men det, det var så att för... Lite drygt sju år sedan så anställdes jag av en serieentreprenör. Han hade nio bolag här i Sverige. Hur gammal var du då? Oj, då var jag alltså... 16? Ja, nästan. Vad var det här? Sju år sedan och jag är 34 idag. Ja,
1: 26 och någonstans. Mm,
2: precis. Och då anställdes jag av honom för att rekrytera personal till hans de här nio bolagen. Och det gjorde jag en tid. Och efter en tid så satt han i styrelsemöten för de här bolagen- och då spreds det. Folk tittade alltid på sista raden och på resultaten. Och folk frågade hur får du in säljare till de här bolagen? Och det var bland annat en, med, en lite mindre mediebyrå och ett affiliate-nätverk inom media. Och då började folk helt enkelt fråga den här serieentreprenören att men kan inte vi hyra in hennes rekryteringstjänst till våra bolag? Och då var det bland annat bolag som hade intressen i Talentum och IDG bland annat. Den här serieentreprenören kom tillbaka med dollartecken framför ögonen- och frågade om jag ville starta upp och bli hans nästa startup i hans koncern. Jag trodde ju förstås inte att han var riktigt klok- för jag har aldrig drivit ett bolag i hela mitt liv. Men jag tänkte, fuck it, vi kör.
1: Vad var nästa steg efter det då?
2: Ja, men nästa steg eh, var att eh, han bad mig skriva en affärsplan- jag hade ju förstås aldrig skrivit en affärsplan tidigare. Så jag frågade farbror Google hur, hur man nu går tillväga för att skriva en affärsplan. Och det här kommer att låta lite, lite märkligt. Men den, den mall som jag hittade på Google som blev grunden för min affärsplan var faktiskt ett gotländskt dagis. Med allt ifrån budget och, och prognos och så vidare. Så jag skrev en affärsplan och kom tillbaka till honom med den. Ehm, och satte mig ner och sa att det jag behöver för att lyckas- är visitkorten, hemsida och presentationsmaterial. Varpå jag får min första lektion i entreprenörskap- för han lutar sig tillbaka i stolen, knyter armarna över bröstet- och säger, nej Sabine, det är inte så här man går tillväga- när man bygger bolag. Man börjar med intäkter, inte kostnader. Du får dina visitkort när du har fixat intäkter i det här bolaget. Så, så det var ord inga visor, helt enkelt- Häftigt. <laughs> ja, men det var roligt. Uh, Hur gick det då? Ja, men uh, jag fick helt enkelt gå tillbaka lite skamsen och tycka att jag inte hade lyckats så bra med det där. Och så fick jag sätta mig och kallringa mina första kallsamtal och boka mitt första kundmöte. Och jag minns att jag bokade in ett möte som skulle äga rum på måndagen uh, med ett ganska stort bolag på medborgarplatsen. Så gick in till entreprenören igen och var alldeles lyrisk över att boka mitt första möte. Och så sa jag, men kan du följa med mig på det här på det här kundmötet, jag har aldrig, aldrig gjort ett kundmöte i hela mitt liv jag vet inte hur det går till och hur jag ska föra mig och särskilt inte utan visitkort eller presentationsmaterial eller hemsida och han sa, då sa han så här till mig det är jätteenkelt Sabine, det enda det går ut på är att du ska komma därifrån med en signatur på avtalet så det där kommer du fixa och jag tänkte, ja det där inte så himla svårt så jag gick på mitt första kundmöte. Jag fick signatur på mitt första, första kundmöte någonsin.
1: Hur mycket hade du då ungefär?
2: Jag hade 25 000 i månaden- när jag drev ett bolag som omsatte en miljonbelopp- och gjorde positiva resultat. Ja. Eh, så det, det var ingen sån här hejdundranslön. Men jag, var, jag är fortfarande tacksam idag- över det förtroende jag har fått- och att jag fick lära mig det här. För jag ser det som en MBA i hur man driver bolag. Eh, så då, när, jag, när den här provisionen togs bort- så, så började jag fundera. Så jag gick in till den här entreprenören och så upp mig på dagen. Jag hade tre månaders uppsängstid.
1: Han plockade bort din provision alltså. Ja,
2: han, han gjorde något så här jättefiffigt. Han gjorde en jättefiffigt upplägg med min provision som skulle ge mig mer pengar, men det kanske inte riktigt föll ut så. Så jag så upp mig på dagen. Så gick jag ut och så sökte jag över 250 jobb, gick på totalt med andra intervjuer, gick jag på 36 möten. Jag fick en vd bland annat på en, ett platsannonseringsbolag. Och så gick jag ut och så sålde jag mig riktigt dyrt. och tänkte om någon betalar riktigt, riktigt mycket pengar för mig nu, då kan jag bli anställd. Annars ska jag starta upp ett eget bolag. Och efter mycket om och henne och många intervjuer så kommer jag ändå fram till att det är lite skicklade i mig att faktiskt starta bolag igen. Så för tre år sedan startade jag Talent Partner som idag är störst inom medierekrytering och vi har gjort positiva resultat från, från första året.
1: Och inte tagit till några investerare eller något sånt? Nej,
2: vi har växt organiskt utan lån och checkkrediter och i år taktade vi att göra miljonbelopp i vinst.
1: Häftigt. Vad kan man ge tips där då?
2: Jag tror att man måste släppa garden. Jag tror att, att, att vara enligt konventionen eller att alltid passa in. Jag har aldrig passat in. Jag har alltid stuckit ut och det kan såklart vara kombinerat också med, med, med mycket smärta. Men om man tar tillvara på det stället och gör något bra av det och tänker att de som diggar mig för digga mig ordentligt och de som... Inte gör det för att låta bli, låta bli. Och de kunderna kanske inte ens är de jag ska jobba med. För de kunder som man jobbar alldeles allra bäst med- är de som man faktiskt får en bra relation med- och som man känner någon connection med.
1: Har du sagt till någon kund eller någonting- att ni har alltså målat bli dyrast i branschen?
2: Absolut. Jag brukar, jag, jag brukar se att de blir lite förvånade. Men jag säger, då kan vi förhandla priset idag- så blir det inte så, så dyrt för dig just. Så det, det har tagits emot bra. Men jag tycker att... Eh, vi har fått så himla bra feedback från, från våra kunder. Oavsett vilka vi blev blivit jämförda med så har vi alltid slagit, eh, slagit dem på fingrarna. Jag tycker vi har gjort ett jättebra jobb. Och gör man det så tycker jag det ska kosta. Och en rekrytering är så mycket värd att de tusen lapparna upp kommer inte göra någon skillnad.
0: Mm.
1: Och eh, ni redan nu under Q1 har ni, näst, har ni gjort mer än hälften av eh, era resultat. Som inte är ute än, men mm. för 2014. Så ni har fått en ja. fantastisk bra start också.
2: Precis, vi har, gjort, eh, mer än, eh, vi har gjort mer än dubblat det resultat vi gjorde på årsbasis. har vi gjort på de första två månaderna januari februari i år. Det är helt sanslöst. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag kikar på det här för att jag blir självförvånad. Jag jobbar varje dag eh, verkligen för att göra mitt bästa. Och jag tycker att det här är... Jag är passionerad engagerad och genuint intresserad av, av min bransch. Jag älskar att göra det jag gör hela dagarna. Eh, och när, när rapporterna kommer så, så blir jag så glad att det, ger, att det ger sån effekt som det gör. Och att, att kunna takta miljonbelopp i, i vinst är ju någonting som känns både skrämmande och, och glädjande såklart.
0: Mm,
1: och sen har det bara funnits i tre år och, och utan att har tagit in några finansiärer och bara dragit igång det. Alltså Precis. Av. Vi
2: ser alltid till att ha närmare bil, miljonbeloppen på, på likviditet också. Vi har aldrig kniven mot slupen utan vi har växt organiskt på utan lån och krediter- och ser alltid till att ha en överlikviditet i bolaget. Så att jag har verkligen hängslor och livrem och, och kämpat för det här. Det har inte kommit ut utan ett pris. Jag vet att när jag skulle starta min första hemsida till exempel- jag hade inte råd att köpa en hemsida- så det jag gjorde var att jag satte ut en annons eh, på någon som kunde göra en hemsida. Sen satt jag i intervjuer och hittade en tjej som heter Agnes som är helt fantastisk. Det här är världens röraste tjej. Hon var duktig på att bygga hemsidor och då sa jag till henne, kan du hjälpa mig? Om du gör som case till mig att bygga min hemsida gratis så lovar jag att jag ska fixa jobb till dig. Agnes trodde väl på mig och vi klickade. Vi hade ett jättetrevligt, roligt, avslappnat möte. Agnes lovade göra min hemsida gratis. Och jag lyckades hyra ut henne som konsult till TV4 så småningom. Ja, oh, roligt. Så det är också hur jag hela tiden har försökt Ja, att finansiera saker jag inte haft råd med. Det som också är ett tips till andra entreprenörer är att fråga om hjälp. Att inte vara rädd att visa sig sårbar och inte kunna. Jag har fått otroligt mycket stöd i och med att jag har frågat om hjälp och sagt att jag inte kan. Jag vet fortfarande än idag inte hur det ska gå till- i framtiden med, med mycket saker vad gäller mitt bolag. Men jag vet att jag har experter runt om mig så det jag inte kan kommer att finnas runt om mig. Och då får man helt enkelt ta hjälp. Under de här åren så har jag haft väldigt tur med, med det mesta. Och jag är fortfarande tacksam över saker som jag, som jag tycker har
1: varit tur. Men tror du på turen då? Tur?
2: Men jag tror det faktiskt. Jag har skrattat. Och... Det
1: går inte att sitta hemma och så händer saker på man
2: Nej, men det kanske är att man alltid är en sån dag som gör det mesta jag kan göra den dagen. Och när man gör det, då kommer turen. För att det är, när du, det är när, du, när du ger upp som saker och ting skiter sig. Människor ska sluta ge upp. När man inte ger upp så löser det sig. Man får inte ge upp. Man, man måste hålla i och man måste göra sitt bästa hela tiden. Och...
1: Men tycker du att det är turen som kommer? Är inte, inte, inte det alltså att... Tur får den som förtjänar alltså det Om, om man det. alltid bara tuggar på fast, Så fast det, kommer lösningen
2: Fast jag tänker så här, Om jag tror att det är något annat än mig själv Som kickar in när jag inte kan ja. Då kan jag ju släppa saker För om jag hela tiden måste gå och tänka Att jag själv ska räcka till Och själv ska hinna Och själv ska vara duktig på allt Vilket jag inte alls är då kommer det, ju, det är ju frödande tanke och det känns ju mycket mer ångestladdat än att tänka så här. Nu har jag gjort vad jag kan och resten fixar flaxet åt mig. Och det känns ju väldigt skönt att kunna tänka tycker jag.
1: Flaxet, är det gud? Det är
2: men tur, flaxet, tur. Turen fixar resten.
1: Ja, idag var det flax, idag hade vi flax, det löser sig. Ah, eller
2: hur? Så att ja, och jag tycker jag har tur. Men jag har också haft tur för att jag aldrig ger upp. Jag har aldrig, de dagar jag stod där i badrummet och känt mig alldeles... Du undrar att när folk ska komma på att jag inte egentligen kan det här, den här frågeställningen, eller så, så har jag inte givit upp.
0: Now it's time for
1: Och då börjar vi med ett bolag du tror på.
2: Jag måste ju få svara mitt egna bolag då. Jag tror på Talent Partner. Jag tror att vi kommer knäcka i mediebranschen. Jag är tacksam för det förtroendet vi har fått. Jag ska förvalta det väl. Och vi ska fan ta den här branschen. Och vi ska göra det här riktigt, riktigt bra.
1: Vi hoppar vidare till nästa mm. fråga. Ett tips till en entreprenör.
2: Inte ge upp. Det är den dag du själv ger upp som, som det går ut för. Jag tror att man måste hålla i sina drömmar. Och be om hjälp och vara i själv.
1: Och sista frågan. Nämn en sak men inte visst om dig.
2: Man vet inte att jag älskar dikter och kan väldigt mycket dikter utan till. Eller att jag knarkar mums, mums.
1: Och då kör vi den absolut sista frågan då. Mm. Och det är, vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst?
2: Jag skulle vilja se Vonna Idjong. Hon är en tös, med klös, en, en kvinna som började från ingenting. Så att hon hade inte heller något när hon startade sin entreprenörsresa.
1: Superroligt att ha det här. Det har varit väldigt spännande att höra på alla dina tips och råd och hur du från ingenstans har kommit hit upp till Stockholm och lyckats göra en fantastisk resa.
2: Tack så himla mycket för att jag fick medverka och det gick ju bra trots att jag inte fick någon champagne.
1: Stort tack verkligen Sabina att du kom hit. Det har varit helt fantastiskt att höra
0: på din historia. Tack! Fram with Alexander Polaroz.